0: Em tempos de guerra ou de paz, sempre se aceitou a morte violenta de mulheres. Essa frase, que dá nome a esse episódio do Atena, não é minha. A autora eu te apresento já já. Antes, eu quero propor uma coisa. Você já parou para pensar sobre isso? Quando surge a violência doméstica? Por que essa situação se perpetua ao longo de tantos anos em diferentes nações e culturas? Por que a gente não consegue colocar um ponto final nesse problema? Até quando a gente vai conviver com ele? Eu poderia fazer aqui milhões, milhões de perguntas e não há resposta fácil ou definitiva para nenhuma delas. O que há são elementos e muitos que nos ajudam a entender essa situação. Se você agora pensou, ah lá vem a Alessandra com palestrinha. É. Você acertou! A violência doméstica é baseada no sexismo, que constrói estereótipos para homens e mulheres. É tipo assim, homem pode isso, mulher não pode aquilo, homem tem que ser assim, mulher tem que ser assado. São esses estereótipos que alimentam a desigualdade de gênero, com base na ideia de que homens são mais fortes, mais inteligentes, mais racionais, mais, mais e mais. E as mulheres? são menos. Homens são superiores e mulheres inferiores. É com base nesse tipo de estereótipo que muitas sociedades se fundaram e se estabeleceram. Eu gosto de dar exemplos para as coisas ficarem mais claras, então vamos lá. Na Grécia antiga, as mulheres não tinham direitos jurídicos, não recebiam educação formal eram proibidas até de aparecer em público sozinhas. Já em Roma, elas nunca foram consideradas cidadãs, eram colocadas no mesmo patamar que as crianças e os escravos, tendo como status social apenas a função de procriadora. Se são seres inferiores, apenas com o objetivo de procriar, devem obedecer e seguir regras ditadas por seus superiores, os homens. Nada mais natural, então, nesse cenário, do que a punição em caso de desobediência, certo? Se não faz o que eu quero, não tem problema eu bater. Olhando para trás, eu acho que fica mais fácil a gente entender o presente. Foi com base nesse tipo de pensamento que as nossas bases sociais foram construídas. E quando eu digo nossas, eu quero dizer a brasileira também, é claro. Você pode até não lembrar ou não querer recordar, mas a história não mente. No Brasil, foi assim também. Até 1827, meninas não podiam frequentar escolas básicas. Até 1879, mulheres não podiam ingressar em universidades. Até 1932, mulheres não podiam votar. Até 1962, mulheres casadas precisavam de autorização do marido para viajar, para abrir conta bancária, para ter estabelecimento comercial, para trabalhar e até para receber herança. Até 1974, mulheres não podiam ter cartão de crédito. Até 1977, mulheres não podiam se divorciar. Até 1988, mulheres não eram vistas pela lei como iguais aos homens. Até 2002, a falta de virgindade era prevista pelo Código Civil Brasileiro como uma justificativa para o divórcio. Até 2006, não havia uma lei de combate à violência doméstica. Até 2018, a importunação sexual feminina não era vista como crime. Tudo isso faz parte do que somos hoje. Mesmo com muita luta para conseguir mudar esse cenário, algumas coisas não mudaram. Outras mudam muito lentamente ainda. Foi preciso colocar na lei, na lei que nós, mulheres, temos os mesmos direitos dos homens tá lá, gente, dito com essas palavras na introdução da Lei Maria da Penha, no artigo 1º. Está escrito assim, ó. Toda mulher goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. É, isso já constava na Constituição de 88, mas parece que a galera não entendeu. E precisou ser reforçado em uma lei de 2006. É por causa de todo esse histórico que a gente está onde a gente está e da forma como a gente está. É por causa disso tudo que até hoje a gente luta para responder algumas perguntas e, principalmente, para mudar algumas afirmações. Como a que diz, em tempos de guerra ou de paz, sempre se aceitou a morte violenta de mulheres. E quem diz isso é uma mulher que luta todos os dias para mudar essa realidade. A Patrícia sabe, na prática, como afirmações como essa, duras de ouvir, são ainda mais duras de se ver. Eu sou Alessandra Mendes e esse é o nono episódio do Atena. Atena, elas por elas. Nessa altura do campeonato, certamente você está se perguntando, mas quem é essa Patrícia que a Alessandra tanto fala? Calma, eu vou dar a ficha completa. A Patrícia Rabkukh, é promotora de justiça e coordena o Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Ministério Público de Minas Gerais. Para você entender melhor, vamos pensar no ciclo completo. Quando tem uma ocorrência de violência doméstica, geralmente, a Polícia Militar é a primeira a ser chamada. Depois, o caso é encaminhado para a Polícia Civil, que apura, faz o um inquérito e passa tudo para o Ministério Público. É aí que entra a Patrícia.
1: Olha só, eu sou promotora de justiça há 26 anos. Para ser promotora de justiça, a gente faz um concurso público, e eu fiz, e ao longo dessa da minha carreira eu passei por muitas comarcas, mas o tema violência doméstica esteve comigo ao longo desses, desses anos todos. E há cinco anos eu passei a ficar especializada na promotoria de combate à violência doméstica da capital, e desde março desse ano foi criado esse centro de apoio, eu, tô, eu estava nele junto com a promotoria e desde o último dia 5 de agosto eu estou só no centro de apoio, só no
0: CAL. O CAL, para onde são encaminhados os casos de violência doméstica, foi instalado em Minas Gerais em abril de 2019, ano em que eu conversei com a Patrícia, que logo virou coordenadora do grupo. Além de receber os inquéritos que chegam da Polícia Civil, o cau ainda tem como missão estimular a integração entre os órgãos que atuam no combate a esse tipo de crime e elaborar uma política institucional para o enfrentamento da violência contra a mulher. Certamente, ao longo da carreira, um promotor de justiça já se deparou com esse tipo de crime. Mas ter uma equipe especializada nessa área faz diferença, significa agilidade na resposta que é o que mais importa em grande parte dos casos. A Patrícia, que já está nessa função há muitos anos, sabe que isso faz diferença. E sabe também que esse tipo de caso vai bater cedo ou tarde na porta de um promotor. E ela não se esquece de quando a porta era a dela.
1: O promotor de justiça normalmente lida com a violência doméstica quando ele se depara com os processos criminais, inquéritos e ações penais. E falando com você, eu estou me lembrando, quando eu, eu sou do Rio de Janeiro e entrei no Ministério Público, 1 de junho de 1993, fui para a comarca de Virginópolis, fui muito bem acolhida, né? o povo mineiro é muito acolhedor. E eu me lembro que eu li um procedimento em que o homem bateu na mulher com mão de pilão. Aí você imagina, eu vinda do Rio de Janeiro, o que é uma mão de pilão? Eu não sabia. E aí eu pedi à Escrivã do Fórum que me mostrasse o que é mão de pilão. Quando ela abriu a sala onde ficavam os objetos e me mostrou, porque era uma mão de pilão de mais de um metro, eu me lembro que a minha lágrima rolou assim, ó. E ela falou, não, doutora, mas por que a senhora ficou tão abalada? Porque eu achei que era um instrumento tão violento, tão pesado. E aí eu, eu me lembro de, dessa hipótese. Isso foi no início, e ao longo da vida inteira a gente sempre lida com a violência quando
0: analisa os inquéritos e processos. É preciso estar preparado para esse tipo de caso. Mas é impossível não se chocar com ele também. Na verdade, esse é apenas um caso de muitos, milhares centenas de milhares, milhões, e isso deveria nos chocar todos os dias. Mas, muitas vezes, a gente escolhe não olhar para esses casos, não ouvir, fingir que eles não existem. A Patrícia não faz isso, aliás, ela faz questão de não fazer isso, de ir na direção contrária, de ir de encontro aos casos, mesmo que eles choquem. Parece uma escolha difícil, mas de fato, nem foi uma escolha assim tão planejada. Bom, inicialmente não, como eu disse que a gente lidava com a violência doméstica
1: junto com as outras atribuições, mas desde 2014 eu escolhi a violência doméstica
0: e eu gosto muito dessa matéria. E a Patrícia não é a única. Se você ouviu os episódios anteriores, vai se lembrar da Cleide, da Polícia Militar, e da Laíse, da Polícia Civil, dizendo a mesma coisa. Mesmo sendo difícil, duro, chocante, por vezes revoltante, elas gostam do que fazem. Porque há um propósito bem maior por trás desse trabalho. Se você ainda não ouviu os episódios anteriores, eu recomendo que volte e ouça. São histórias que se cruzam e você precisa conhecer todas elas. Inclusive, eu preciso te contar que a Cleide, a Laíse e a Patrícia se conhecem. Como você já pode imaginar, atuando nessa área, acabam compartilhando experiências desse árduo trabalho em busca da liberdade das mulheres. Mas voltemos à Patrícia. Assim como as outras mulheres que atuam nessa área, ela também tem que lidar com os impactos desse tipo de atividade. E não são poucos.
1: É um enorme desafio, né? A gente lida com situações e, e a gente tem que equilibrar o lado profissional do, com o pessoal. E você tem que entender é, é, e, e se equilibrar. Mas eu tenho uma visão de que o, o mais importante quando eu lido numa situação dessa, e, e aqui na capital, como a gente tem a promotoria especializada e como a gente faz atendimento às mulheres também, então a nossa visão, a minha ideia é, o importante é que eu seja um canal para ajudar essa mulher a sair da situação de violência em que ela se encontra. Então assim, o meu, eu tenho muito esse objetivo. Então com isso eu consigo lidar muito bem com essa situação.
0: Pode parecer fácil, mas não é. Ser canal, como a Patrícia fala, é uma das coisas mais difíceis que tem nessa função. Imagina você, que é mulher, trabalhando nessa área. Todos os dias relatos de violência, todos os dias um caso mais chocante que o outro. Todos os dias um desafio, todos os dias mulheres contando com você para seguir adiante. Sim, você é profissional, foi preparada para lidar com isso, mas não deixa de ser mulher. Aliás, não pode deixar de ser. Esse também é um dos elementos importantes, não deixar de sentir.
1: Eu acho que o grande desafio é, é sempre tocar, né? a gente nunca pode deixar de levar em consideração o sofrimento que a mulher tem, é, mesmo com tantos anos de profissão. Então eu, eu lido bem com isso, agora é claro que mexe, né? Toda, situação, toda essa situação mexe. Eu sou mulher, sou mãe, sou promotora, então a gente tem as jornadas duplas, triplas e tem que administrar isso da melhor maneira
0: possível. Não é fácil, gente, não, não é mesmo. Eu falo até por mim. Eu não lido nem 1% com esse tipo de situação em comparação com a Patrícia. Quando eu entrevisto mulheres vítimas de violência doméstica, passo a semana arrasada, pensando no que fazer, como fazer, como mudar esse cenário. Alguns casos me tiram o sono, outros casos me tiram a esperança, outros me revoltam, outros me fazem querer lutar cada vez mais. Foi assim, inclusive, que nasceu esse podcast. Mas isso é tema para outro episódio, vamos deixar isso para lá agora. Tava querendo apenas que você entendesse como isso é difícil de lidar. Se é para mim, imagina para Patrícia.
1: É complicado, tem, tem momentos em que a gente se depara com uma crueldade tão grande, com uma violência tão exagerada, que você fica assim pensando, ai meu Deus, o que, que é isso, né?
0: Tem casos que abalam mais, assim, é, e, que,
1: e que mexem mais? Tem, sim. Eu vivi uma situação há alguns anos em que eu perdi uma servidora que trabalhava comigo, vítima dessa, dessa forma de violência, que foi muito difícil. Tem outras situações em que você se depara com mulheres jovens, né, eu tive um caso de uma mulher que foi vítima de feminicídio tentado, uma moça de 21 anos, que ficou com sequelas muito grandes, e isso também abala. É então, assim, é realmente, como você sabe, não é simples lidar com a violência doméstica, porque ela tem as suas peculiaridades, né, porque ela é daquela que acontece e, é, e vem... De uma pessoa que foi importante né, Para a vítima Ninguém escolhe um relacionamento Violento né? A pessoa escolhe um parceiro Escolhe amar uma pessoa E ser feliz com ela E de repente no, ao longo dessa trajetória Acontecem as violências e isso sempre é muito difícil
0: Eu vou repetir isso aqui Porque é muito importante que todos entendam Todos mesmo, homens e mulheres Ninguém escolhe um relacionamento violento Sabe aquele ditado carregado de sexismo e preconceito que diz assim É mulher de bandido! Gosta de apanhar! Então, isso não existe, gente. Pensa nisso na prática antes de sair falando bobagem por aí. Você tem a possibilidade de ter um relacionamento respeitoso, onde é livre para fazer suas escolhas, para amar e ser amado, viver seus sonhos e conquistas. E na outra ponta, tem um relacionamento onde não tem liberdade para escolher nada, não pode trabalhar, ter amigos, ver a família, vestir a roupa que quer, falar o que pensa, decidir o próprio destino e se contrariar a regra, ainda está sujeita a punição via pressão psicológica, ameaça e porrada também. Daí com essas duas possibilidades, você escolhe a segunda. Faz sentido, né? É ironia, tá gente? Então, antes de reproduzir esse tipo de comentário tão sem sentido com a realidade, pense bem. Ninguém escolhe um relacionamento violento. Mas como esse tipo de conclusão ainda não é consenso, muita gente segue pensando assim. E isso, mesmo que indiretamente, alimenta esse ciclo da violência doméstica. No fim da linha, tem sempre uma vítima à espera de justiça. Por isso o trabalho da Patrícia é tão difícil. E entre tantas dificuldades, Sabe o que é mais desafiador? Eu acho que dar a
1: ela a resposta que ela espera do sistema de justiça, que às vezes é muito complexo, porque exatamente, eu tenho o hábito, quando eu vou conversar com as mulheres, atendê-las, eu sempre pergunto assim, mas qual é a sua expectativa? De que forma eu posso te ajudar? E nem sempre a expectativa que a mulher tem ou que
0: ela deseja eu posso realizar dentro das limitações que eu tenho. Seja por causa das limitações, seja porque o sistema atuou, mas não foi capaz de conter o agressor, seja porque ele burlou o sistema, não importa o motivo. Às vezes, a vítima acaba sendo morta. E claro, isso traz uma avalanche de sentimentos. É, isso é uma coisa que às vezes é, te pega de um jeito pensando... Meu Deus, daria para ter feito? Lógico que não está na sua mão. É, sozinha, né? Não, é verdade,
1: a gente pensa assim, e, e, e por que é tão difícil é, combater a violência contra a mulher? Porque a gente tem que pensar nisso, primeiro, o primeiro juízo de valor sobre, é, é, sobre estar vivendo a situação de violência é da mulher. E como ela está envolvida num relacionamento pautado por sentimentos, com filhos ou, ou com parentalidade, quando é o pai, quando é o irmão, há um sentimento, muitas das vezes as nuvens se apresentam na imagem dela. Não é uma imagem clara. Eu costumo dizer que o primeiro desafio para uma mulher sair do contexto de violência que ela vive é ela enxergar que ela vive uma violência. Então, assim, se ela enxerga que ela está vivendo a violência, já é o primeiro passo. Aí ela precisa reunir forças para sair desse contexto de violência. E aí eu preciso que ela traduza para mim, quando, quando, quando a gente se encontra, né? Normalmente, depois que ela fez um pedido de medida protetiva e aí ela vai para a promotoria para saber do quadro que ela vive, eu preciso que ela diga para mim a realidade que ela está
0: vivendo. A escuta nesse processo é fundamental. Ninguém, além da vítima, sabe melhor o que está acontecendo. Mas a escuta também tem um outro papel, avaliar o risco daquela situação, porque às vezes a mulher não tem noção desse risco. Ela vive nessa sociedade como a gente, que ainda naturaliza a violência doméstica, que propaga ideias como ele xinga porque te ama, ameaça porque tem ciúmes, ai não, ele bate porque quer te ele proteger. Bate porque quer te proteger. Nesse cenário, o risco real de uma tragédia acaba não sendo calculado da forma correta. E às vezes acontece ela viver
1: uma realidade ou muito mais violenta do que é, muito mais grave, ou muito menos grave do que é. Então é preciso que a gente construa junto essa parceria para construir um plano de segurança, para avaliar o risco que ela tem. É, a gente tem algumas vivências, a gente sabe que para a mulher, quando a mulher resolve romper o vínculo, romper o relacionamento com um agressor, ela está numa época de maior risco pessoal. Normalmente, quando a mulher toma a decisão de romper, ela está exposta. E quando ela procura justiça, ela também está exposta. São períodos em que a, a situação de risco dela merece uma atenção maior, porque a, a, os estudos apontam que ela está suscetível a uma violência física
0: maior. Violência que vem, na grande maioria dos casos, de companheiros ou ex-companheiros. Dados levantados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública revelam que quase 90% das vítimas de feminicídio no Brasil são mulheres mortas por ex-maridos ou ex-companheiros. Em 2019, ocorreram 1.326 feminicídios no Brasil, quando uma mulher é morta em razão de seu gênero. É bom ressaltar que o número é 7,6% maior do que o registrado em 2018. Mas vamos à autoria desses crimes para você entender o problema a fundo. 89,9% dos crimes foram cometidos por companheiros ou ex-companheiros. 90%, gente, 90%. Se tem alguém que não se choca com esse número, nós realmente estamos falhando como sociedade. O choque é necessário, mas ele não resolve a situação por si só. É preciso se indignar com essa realidade e trabalhar pela mudança. É isso que a Patrícia tem feito nos últimos anos. Como é que é ver essa essa mudança e entender que você fez parte dela?
1: É, é, é muito legal. Eu já, mais de uma vez, eu, as pessoas me procuraram. Mas, Artur, eu, eu queria falar com a senhora, vim só para agradecer. Porque a senhora foi tão importante para mim um dia e isso é uma realização né, de um processo que a gente faz parte. E nesse tema violência contra a mulher, nenhuma, nenhum elo da corrente, nenhuma pessoa sozinha consegue fazer a diferença. Somos todos, né, desde a pessoa que atende no primeiro momento, passando pelo. Né, se a gente pensar a saúde, quando a mulher é agredida e, a, e o primeiro ponto dessa corrente é uma unidade básica de saúde, ou depois que ela entra no sistema de justiça, vai à delegacia, requer medida protetiva, depois que ela passa pela gente, e o promotor de justiça tem o papel de também contribuir. Então, assim, é um processo longo e é bacana quando a gente consegue contribuir para que uma mulher se recupere saia do contexto e reassuma a própria vida.
0: Claro que, após tantos anos desconsiderando os direitos da mulher, até mesmo como pessoa humana, e foi preciso escrever isso na lei mais de uma vez, essa mudança não é fácil, nem rápida. E ela precisa ser implementada através de duas frentes distintas, mas que se completam. É preciso lei para reprimir e penalizar autores de violência doméstica. E também é preciso implementar mecanismos que possibilitem uma mudança de cultura, de forma a construir uma sociedade em que mulheres não sejam mortas por serem mulheres, seja na guerra ou na paz.
1: É, eu acho que são as duas coisas. A lei, a lei Maria da Penha é um divisor de águas porque ela trata da violência doméstica como um todo. Ela tem uma visão sistêmica. Né? Ela não diz assim, ah, é só a punição que resolve. Não, ela, ela estabelece diretrizes que são muito importantes. Agora, como a gente sabe, a violência contra a mulher ela é cultural né ela faz parte de uma em tempos de guerra ou de paz sempre se aceitou né a, a, a morte violenta das mulheres como é, se aceitava como costume como regra da família como até a própria legislação autorizava né a violência contra a mulher então assim se a gente parar para pensar data de 1980 para cá que a gente mudou a concepção né? e a questão da violência contra a mulher passou a ter uma outra interpretação. Então é
0: cultural e é um desafio enorme mudar a cultura. E põe desafio nisso. Fazendo um retrospecto histórico, a gente vê como a mudança cultural depende de diversas ações e os resultados demoram bem mais tempo do que a gente gostaria de admitir. A ONU, Organização das Nações Unidas, iniciou seus esforços contra a violência doméstica na década de 50, com a criação da Comissão de Estatus da Mulher, que formulou, entre os anos de 1949 e 1962, uma série de tratados que declaram que todos os direitos e liberdades humanos devem ser aplicados igualmente a homens e mulheres, sem distinção de qualquer natureza. Em 1979, a Assembleia Geral das Nações Unidas adotaram a Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, conhecida como a Lei Internacional dos Direitos da Mulher, um esforço para a promoção dos direitos da mulher na busca da igualdade de gênero e na repressão de quaisquer discriminações. A violência contra a mulher voltou à pauta no cenário internacional em 1993, com a Declaração de Viena. Nela foram considerados os vários graus e manifestações de violência, incluindo as resultantes de preconceito cultural e tráfico de pessoas. Um grande avanço dessa declaração foi a revogação da violência privada como criminalidade comum, considerando assim que a violência contra a mulher infringe os direitos humanos e é realizada principalmente na esfera privada, dentro de casa. Um ano depois, em 1994, a Assembleia Geral da OEA, a Organização dos Estados Americanos, aprovou a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, conhecida como Convenção de Belém do Pará. Essa convenção foi ratificada pelo Brasil em 1995. No contexto brasileiro, a década de 70 é marcada pelo surgimento dos primeiros movimentos feministas organizados e politicamente engajados em defesa dos direitos da mulher. De lá para cá, as leis mudaram e a cultura também. Não o suficiente para evitar novos crimes, mas as mudanças ocorreram. Eu já fiz um breve relato sobre isso no começo desse episódio, lembra? Mulheres não podiam estudar, votar, divorciar, ter cartão de crédito a gente foi ficando mais livre, inclusive, para denunciar as violências cometidas contra nós. Seria essa a explicação para o aumento nos casos a cada ano? As mulheres estão denunciando mais? Ou os casos, de fato, estão aumentando mesmo, apesar de tudo que foi feito ao longo dos últimos anos, para que isso não acontecesse? As mulheres começaram a tomar essa consciência Os casos estão aumentando por outro motivo Ou é uma junção de fatores é, eu, não, eu não me sinto é, Preparada para dar uma resposta
1: final Sobre um tema tão complexo Quanto esse, eu acho que são as duas coisas Primeiro a, a, O papel da imprensa que é tão importante né, O papel de vocês De darem visibilidade a essa questão A esse tema e isso desperta uma consciência Uma mulher que ouve o relato De outra mulher em situação de violência E pensa, poxa, eu, eu preciso sair, enxerga que está sofrendo a violência e, e resolve sair, buscar ajuda é o importante, da mesma maneira que a gente sabe que infelizmente os números estão mostrando, a gente está vendo cada cada dia mais violência e, eu, e aí eu penso que a, a realidade que a gente vive né a, a sociedade, a gente está vivendo um período de muita intolerância, de muito ódio exposto, até que ponto esse ódio também não reflete nas relações domésticas. A gente para para pensar no desemprego que tá muito grande, não é? Para onde isso tudo vai? Para dentro de casa, né? E é na, na, né? A gente diz
0: a violência doméstica é a mãe de todas as violências. É difícil admitir, mas é isso mesmo. A violência doméstica é a mãe de todas as violências. Nasceu, não sabemos ao certo quando ou como. Entra ano e sai ano, ela permanece entre nós, seja na guerra, ou na paz, e ainda não descobrimos mecanismos suficientemente eficazes para vencer essa batalha. Mas isso não significa que a gente vai desistir da luta, né? Ela é diária e incansável, no front, liderando o pelotão de frente, mulheres como a Patrícia. Sim, essa guerra tem heroínas, gente, com nome, sobrenome e endereço fixo. Embaixo da armadura tem uma mulher, como eu, ou você, ou a Patrícia. Quando a Patrícia deixa os processos, vai para casa, como é que isso tudo reflete no, no seu dia a dia, assim, dá para ter um romance, dá para ter viver, como é que é isso, assim, dá para separar a Patrícia mulher da Patrícia promotora de toda essa vivência de dor aqui no, no trabalho? É, dá para separar, não é simples, mas dá para separar,
1: e a gente tem que separar, né, eu, eu brinco, quando eu chego em casa eu não quero nem ver jornal, não quero ficar em rede social, eu quero Quero ver água com açúcar, quero ver coisas leves, porque, nossa mãe, senão a gente pira, né?
0: O dia a dia da Patrícia é bem pesado. Não é fácil lidar o tempo todo com casos assim. Mulheres ameaçadas, em risco, assassinadas e você ali tentando evitar o pior. Garantir direitos básicos a um ser humano. Direito de escolher, de sonhar, de amar, de ser livre, de viver. E não há realização maior do que ver isso se concretizar, uma mulher chegar na condição de vítima e sair na condição de protagonista da própria história, autora de um novo capítulo da sua própria vida. Já pensou fazer parte disso? Ai, eu tô engraçada, tem uma eu queria tanto ser amiga da senhora, mas
1: assim, no, no, algumas a gente é, encontra outras vezes e tudo, mas é muito difícil, não
0: criar lá, não. Dá para passar o WhatsApp, não? É, não dá, não. Não tem jeito, não. Se olha no espelho, pensa o quê? Dá um orgulhozinho assim, de estar fazendo isso?
1: Não sei. Eu sou muito otimista. né? E eu, Apesar de ter tantos anos de trabalho, eu ainda acredito no que eu faço. Então, assim, eu tenho é, uma tranquilidade muito grande com o que eu faço e eu gosto muito do que eu faço. Então, assim, ó, até olha lá tá está escrito a minha...
0: <risos> Essa hora aqui, a Patrícia estava apontando para a parede da sala dela. Eu tive essa conversa com ela em 2019 na sede do Ministério Público em Belo Horizonte, onde funciona o Centro de Apoio às Promotorias que ela coordena. A sala dela, preciso dizer isso, viu gente, é daqueles lugares sempre movimentados. Sempre tem uma pessoa chegando, uma ligação importante sendo passada, um documento para assinar, uma reunião importante. Eu já tinha ido lá algumas vezes para fazer reportagens, mas nesse dia foi diferente. A conversa foi mais longa e mais intensa. E foi nesse dia que eu entendi por que aquela sala era tão movimentada, por que ela era tão procurada e por que o relato dela era tão importante para esse podcast. Estava escrito ali, na parede da sala da Patrícia. Agradeço a Deus todos os dias por trabalhar no que gosto, com o que eu gosto, e peço a Deus que me dê sabedoria e delicadeza para conservar esse privilégio. Sem autoria identificada, impressa em uma folha de papel A4, que foi colada na parede, a frase diz muito sobre a dona daquela sala e o trabalho que ela faz questão de fazer ali todos os dias. Então, assim, eu sou muito
1: tranquila com o que eu faço, então tem esse sentimento de orgulho, mas assim do enorme desafio que ainda tenho pela frente para tentar reverter um quadro tão difícil, né? Fazer, eu não tenho uma pretensão de fazer sozinha essa mudança, mas de contribuir para tentar fazer uma mudança, né? Positiva num contexto de tanta violência. And I'm feeling good.
0: Não importa se o contexto é de guerra ou de paz, onde ainda se aceitar a morte violenta de mulheres é preciso contribuir para a mudança. Eu sei, você não precisa me lembrar disso. Claro que eu sei que é difícil se manter positiva em um contexto como esse. Mas se a gente não acreditar e apostar na mudança, como é que vai ser? Já pensou se as mulheres que vieram antes de nós não tivessem apostado na nossa educação, o nosso direito ao voto? Então não vamos deixar as próximas gerações de mulheres na mão. Até que mais nenhuma de nós seja morta por ser mulher. Essa luta não é apenas da Patrícia. Esse foi o nono episódio do Atena. No próximo, vamos conhecer outra mulher que ajuda a construir um futuro melhor para todas. E ela é o oposto do que muita gente pensa ser uma vítima de violência doméstica. É um senso comum que precisa ser desmentido. Ser vítima desse tipo de crime não te condiciona a pertencer a um determinado grupo social, econômico e educacional. Esse perfil te deixa sim mais vulnerável. Mas estar fora dele não te isenta da violência. A Paula sabe bem disso e vai meter a colher nessa briga. Esse podcast tem produção, reportagem e roteiro feitos por mim, Alessandra Mendes, e integra a ItaCast, a plataforma de podcasts da Rádio Itatiaia. A divulgação nas redes é feita pela equipe da rádio, que tem coordenação de Fernanda Rodrigues e direção de jornalismo de Maria Cláudia Santos. A marca e a identidade visual são da Joyce Mendes, e as fotos são da Manu Antunes, com maquiagem da Cris Xavier. A vinheta é cantada pela Elza Soares. A mixagem de som e trilha são do Tiago Castro. Juntos, nós também fizemos a finalização do podcast. No site da Itatiaia e também nas nossas redes sociais, você confere fotos da Patrícia e o material de divulgação do Atena, Elas por Elas. Esse episódio cita dados do Ministério Público de Minas Gerais e do artigo Violência contra a Mulher, Políticas Públicas e Medidas Protetivas na Contemporaneidade, publicado pela Tânia Pinaf em maio de 2007. Cita ainda números do levantamento feito pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública em 2019. A gente se encontra no próximo episódio.